0: С вами 349 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко, сам по себе Вадим Маки
1: и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Леша так буднично сказал, как будто, его, как будто он еще в предыдущем эпизоде записался и в предыдущем тоже
2: записался. Привет! Подожди, я в каком-то предыдущем записался. В каком-то предыдущем записался, но я уже не помню, когда это было. Мы перед записью обсуждали атом. Мы уже забыли, что, что был такой редактор и как выглядела его иконка. А многие наверное, успели забыть, как, как Леша звучит. Может быть, как выглядит, еще
0: помнят. Вот так вот. Давайте я поговорю. Здравствуйте, ребята. Я рад наконец-то вас слышать. Как здорово, что мы снова друг друга слышим. Шикарно. Уж не знаю, благодаря тому, что пришел к нам Леша,
2: или так просто жизнь сложилась, но сегодня мы будем говорить в основном про WebKit и Apple. Ну, правда, под конец года всякие новости накопились. А плюс, правда, много всего именно в декабре зарелизилось или утекло из репозитория WebKit. В общем, поговорим про свежий релиз Safari 16.2, про Technology Preview, про разные слухи про Layout, Baging API. Кстати, в тут Firefox на днях тоже вышел 108, мы про него немножко поговорим. И про инициативу, которую Apple продвигает, но все-таки реализованную в Хроме, это паски. Это возможность не светить ваш пароль, а гораздо более удобно авторизовываться, например, с помощью аппаратных средств. Также поговорим про слухи о том, что Apple добавит в свои устройства внешние App Store, и, возможно, это приведет к тому, что у нас появятся альтернативные браузерные движки на iOS и iPadOS. Это вообще мечта, но посмотрим, насколько это реалистично. Ну и в конце немножко пошумим про синтаксис CSS-нестинга. Какие у нас новые варианты подъехали? Очередное голосование Какие из этих вариантов имеют смысл, какие нет И а, обязательно проголосуйте Ну или послушайте наше мнение на эту тему И все равно проголосуйте Кстати, следующий эпизод у нас рядышком с Новым годом И мы, может быть, что-нибудь специальное для вас сделаем Так что, возможно, мы выйдем не в понедельник Возможно, мы выйдем не как обычно Возможно, вас ожидает новогодний выпуск Ничего не обещаем, но ожидайте
1: Ну и к новостям браузеров в этот раз мы поговорим много, видимо, про веб-кит. И начнем с стабильной версии 16.2. Джен Симмонс, в общем-то, показала, а что будет в Сафари 16.2, конкретно фичи веб-кита. И начали они угадать с чего? Смерелки. мерилки. Yeah, подожди, не, то, не
2: только будет, а есть уже. Я поставил себе макось, у меня уже вполне себе 16,2 крутится.
1: Ты молодец, а я вот еще нет. <laughs> я еще на старой версии. Догоняй, Никита, догоняй. Но тем не менее, они начали именно с того, что показали. Смотрите, в интеропе мы лучше всех. Ну, вот мы постоянно обсуждаем этот самый интероп э, инициативы браузеров, где они по факту пытаются сделать, чтобы все фичи, которые они договорились, работали по спецификациям, одинаково, кросс-браузерно. И, в общем-то, для нас это как для разработчиков классно. Так вот, Safari начали с того, что показали график. Смотрите, в Safari Technology Preview у нас проходит огромное количество тестов, точнее, 98,5% тестов. Но они честно признаются, что в проекты, которые исследовательские, на будущее вот то, что они там хотят посмотреть, они туда сильно, видимо, не, пока не вкладывались, потому что, ну и ладно, все равно мы первые. И вот как мы обсуждали, что это же реально работает. Вот они взяли, договорились мериться, у кого больше чиселка. И сафари такие, ну, мы должны быть первые. Я, как знаешь, этот
0: вот человек, который не может слышать коннотации негативные в сторону Safari, должен отметить, что это не на этом графике, не Safari Technology превью сравнивают с другими релизными версиями, это все-таки все... Nightly, ну, условно на этой версии сравниваются между собой. Ну, чтобы по-чесноку было, да?
1: Ну, давай, чтобы по-чесноку было. <laughs> ну, типа канарейка в хроме, она через буквально месяц станет уже стабильной версией, а technology preview в Safari, ну, вот сейчас 16.2 как бы у вас появился, это да. И сколько нам ждать 16.3 или 17? Ну, это вопрос. То есть мы, как разработчики, которые можем поставить такую версию, да, мы увидим это все. А вот пользователи...
2: Не, подожди, ну, это раньше нужно было <laughs> смотреть на Луну, мешать листья после чая заварочку и делать гипотезы. А сейчас, в принципе, ты можешь, глядя на графики выхода релизов Safari Technology Preview и стабильного Safari, сделать вывод, какой будет следующая версия и когда она выйдет. Я тут чуть-чуть позащищаю Safari, что они начали выходить гораздо чаще. Ну да, значит, 16.3 — это весна. То есть это, конечно, не через месяц, но предсказуемо.
1: я, если что, на сафари тут в этом плане не гоню. Мне просто интересно, как вот они действительно, вот эта мерилка для них офигенно сработала, когда начало года они были внизу, графика даже с Technology Preview, а сейчас они в самом верху. Естественно, они этим хвастаются, но им это важно. Но, собственно, а что хвастаются-то? В этом году договорились много всего сделать про шрифты. И мы тоже обсуждали в релизах Technology Preview, что да, они действительно добавили много всего для вариативных шрифтов, для всевозможных функций, которые там позволяют внутри, неважно вариативно-невариативно, выбрать какие-то глифы, всевозможные способы задать какие-то фонд features В общем, Много функций, про которые, в принципе, я даже докладов особо не видел. Но настолько это свежие вещи. Они их уже втащили, и они... Некоторые, кстати, по-моему, еще в 16.1 даже появились. То есть у них тут такая обзорная история, что они успели сделать в этом самом антеропе. Так вот, э, со шрифтами, кажется, можно новые доклады делать. Как, Как их правильно теперь готовить. Особенно там с вариативными шрифтами дают второе дыхание, мне кажется. И да, в Safari самое большое количество тестов проходит именно по шрифтам. То есть, по графике они прям заморочились, сделали. Но это было видно. Мы периодически, когда смотрели (laughs) фиксит-фиксит-фиксит, в их технологии превью, там очень много было про рендеринг шрифтов, про всякие эти функции и так далее. Они поработали также с CSS alignment. Это все работает меньше с багами, это все работает во флексах, это все работает в грядах, это все работает так же, как должно работать в других браузерах и так далее. У них были там нюансики. Ну и, в общем-то, они добавили еще такую штуку, как last-baseline. Да, мы уже говорили про этот Last Baseline, когда речь заходила про
2: релиз Firefox, видимо, тоже в рамках этого же интерропа. Ну, в общем, это такая история, когда у вас, допустим, внутрифлекса на одной линии лежат разные элементы, и у этих элементов может быть разный размер шрифта, либо разное количество строк и как они между собой будут выравниваться. Ну, есть обычные выравнивания там по центру, по верхней части, по нижней части, а есть выравнивание по бейзлайну. Так вот, представьте, если у вас в первом элементе три строки, во втором две строки, а в третьем одна строка. И когда вы говорите «бейзлайн», по какой именно строке все будет выравниваться? Так вот, раньше все выравнивалось по first-бейзлайну, то есть первая строка — трехстрочного, первая строка двухстрочного и единственная строка в третьей части, они выравнивались ну вот поверху, по сути, и все свисало вниз. А теперь можно выровняться по последней строке, то есть это last baseline. А first baseline, по сути, будет дефолтным значением, как если этот first вообще не указать. В общем, это такое развитие box alignment для выравнивания по baseline,
1: кажется, очень полезная штука. Кстати, заметьте, в этом году мы много обсуждали свойств, которые про последнюю строку, как будто бы стало модно ее как-то по-особому готовить, всякое и для флексов, и для просто текстов и так далее.
2: Мне кажется, они просто догоняют все спеки, которые как будто бы давно внедрили, но какой-нибудь нюансик там э, остался. Либо появился следующий уровень того же самого бокса Лаймента и похожих там связанных со швитами, с текстом, и они это тоже внедряют.
1: Дочитали спецификацию до последней строки. Ну, еще у них тут как бы большой список того, что фиксы... И да, они много чего поработали и для СВГ, и для всяких фикс, фиксов, для бэкграундов. И, ну, короче, очень много вещей было, на самом деле, еще с Антуропа прошлого года, которые им надо было починить. Они вот действительно, видимо, проходили мимо где-то. Ну, в общем, починили прям много всего. Ну, и интересно, что они здесь собирают фидбэк в этой статье. Ну, то есть уже есть история про то, что они хотят слушать комьюнити. Опять же, если посмотреть на годы до, до того, как Джен Симмонс там появилась, они, в принципе, как бы выкатывали какие-то фичи, но отправить им фидбэк это была отдельная задача. если ты знаешь, где находится выпкит бэктрекер, то ты можешь какой-то фидбэк оставить среди 10 тысяч ишисов уже созданных, и, может быть, до твоего когда-нибудь лет через 5 доберутся. Но а сейчас они выстраивают процессы причем мне нравится, что они предлагают найти их в Мастодоне, не в Твиттере. То есть уже как бы тренд задают в этом плане. как бы Сафари это все-таки часть Apple. Это вот тоже интересное такое заявление, что ищите нас в Мастодоне. Мне кажется, это классная история, что вот эта вот мерилка, нам позволит как разработчикам сильно проще работать со многими штуками. Они здесь осветили, на самом деле, только не все, что они в интеропе починили и добавили, потому что интероп был сильно больше. Но вот история со шрифтами, что они прям на передовой в этом плане, это клево. Мы раз поговорили про стабильную версию, давайте поговорим про нестабильную версию. Сафари <laughs> Technology Preview продолжают все еще выходить, и у них там появляются новые фичи. Появился Сафари Technology Preview 160, и у них на самом деле есть что-то интересное. Во-первых, Вадим тут должен обрадоваться, они добавили Range Queries, в медиавыражения. Те самые, которые не min with, э, а вот которые больше или равно, меньше или равно. Потому что среди нас, по-моему, Вадим первый начал это радоваться этой фиче.
2: но ну, потому что я, как и многие, не врубался сходу во, во все эти медиавыражения, когда там min with, max-width и так далее. Но... Не знаю, у меня не было Стангольского синдрома По этому поводу, мне хотелось лучше Поэтому я пошел читать спеки Нашел там этот синтаксис И сначала баловался с ним исключительно В Firefox, потому что он очень давно его поддерживает а Плюс пост плагин То есть ты разрабатываешь Firefox, у тебя все работает А при сборке ты делаешь для браузеров Непонятный синтаксис И я на самом деле Шумел, вставил звездочки И вообще упоминал всяческих докладов в статьях
1: Эту штуку, я надеюсь, это хоть как-то повлияло Ну вот в Safari оно появляется и как бы они заодно поддержали все фичи спецификации четвертого уровня для медиа-выражений. Там помимо range-синтаксиса есть еще улучшалки всякие, которые помогают в том числе в supports. Ну, в общем, мне кажется, это в том числе история про всевозможные медиа-выражения, которые, как это, style queries, которые сейчас очень активно говорят возможность там подписаться на стиле, и, и там нужно этот синтаксис, насколько я помню. Ну, то есть они потихоньку дотягивают до того, чтобы на следующий уровень скакнуть, чтобы получить вот те самые крутые style queries. Что еще? Видно, что они работают над своей 3D-моделькой, которую они вставили. Есть такой tag model, и он появился, собственно, первым в Safari, будем объективны, кроме Safari на iOS он нигде и не работает. Вот, я видел там какие-то полифилы, кто-то пытался сделать, но, по сути, в общем, это нативная история про то, как вставить специальную 3D-модельку, которая на iOS там и на macOS, по-моему, тоже работает, в общем, как-то будет работать нативно на железе и так далее. Так вот, они добавили атрибуты width и Теперь эту штуку можно по размеру правильно выставить.
2: Да не, ну, раньше можно было, просто это теперь как у картинки, он будет по умолчанию во время парсинга HTML занимает нужное количество места. То есть это просто скорее про перформанс, чем про рендеринг, чем про наличие отсутствие этих атрибутов. Но, но да, они были, были бы полезны.
1: Очень забавно, что не только сейчас это сделали. Ну, потому что для меня модель, она реально выглядела как видео, как картинка, у которых эти атрибуты из коробки как бы есть. А здесь мы с css только делали это все. Ну, как бы можно было все равно стилизовать, да, но, короче, странно, почему не сразу? Не то, чтобы кто-то эту модель использовал, и не то,
2: чтобы у них есть какая-то спека. Поэтому...
1: Ну, слушай... Я видел демки, и я видел людей, которые прямо заинтересовались этой штукой, как прогрессивное улучшение.
2: Да, ну, понятно.
1: Просто если бы они засобмитили
2: это все в отвгшенную успеху по HTML, я не уверен, может быть, там еще какая-нибудь открыта, я не помню. Тогда бы им, конечно, сказали, ребята, какие у вас атрибуты есть, а давайте мы выровняем все embed-медиа-объекты, добавим те же самые атрибуты, чтобы там можно было play, паузу ставить там muted какой-нибудь. Ну, хотя нет, там медиа вроде бы нету звука какого-то. Ну, то есть в любом случае, допустим, plays in line какой-нибудь, типа, что он по умолчанию запускался или требовал gesture какой-нибудь от пользователя. То есть все-таки одно дело сделать себе демку для блокпоста и внедрить это в браузер, а другое дело внедрить это в спеку, где придут люди, у которых есть большой опыт внедрения
1: всего этого. Ну, это не только в демках, я все-таки видел это в продакшене. Это редкие случаи, где люди пытаются понять, суппортятся, не суппортятся, и все-таки это подгружают, и как фоллбэк делают на в WebGL а на шейдерах тоже там есть как бы фолбэк, но в целом я просто видел, что оно работает быстрее, нативнее, и почему бы и не использовать?
0: Никит, мне сейчас кажется, что в Safari это просто внедряли для каких-то конкретных кейсов, возможно у них есть зак... у них же есть вы же знаете, да, есть большие заказчики, которые работают с Apple, и иногда вещи, которые внедряются в Safari, они делают в первую очередь под них, тот же самый Disney и другие компании, вот, и возможно просто для того конкретного кейса, из-за которого это впер... впервые в жизни появилось в браузере, им там не нужно было визхейт, им нужно было, чтобы это было просто по отдельной ссылке открывалось полностью на full screen и все. Ну, так и сделали. А теперь уже потихонечку, так как это все-таки в браузере, так как, правильно вы говорите, это веб-стандарты, это спецификации, потихонечку будут вот двигаться в ту сторону.
1: Ну, возможно. Что еще? У них тут, на самом деле, с анимациями они прям много чего починили, добавили и так далее. Хотя, в принципе, по-моему, анимация — это не часть антеропа, если я помню правильно. Но, тем не менее, они тут прям прошерстили все, починили и так далее. А с фильтрами анимации стали лучше работать. В общем, почитайте. Если у вас какие-то были баги, связанные с анимациями в Safari, возможно, ваш баг полечится с следующим мажорным релизом. Подожди, а ты знаешь, Никит, что... Это просто они наперед готовятся.
0: А что, если в интеропе 2023 будет фокус на анимацию? они такие, а мы уже...
1: Кстати, в списке я видел. Ну, то есть есть же список на интерроп 2023, который на гитхабе. Там про анимации залайканы. На опережение работает. Возможно. Такие, а мы сразу первые. Опа. Что еще? Они на самом деле поработали с, в JavaScript с массивами. Очень интересно. Причем не с, просто с массивами, а с массивами, которые прям работают с памятью напрямую. ArrayBuffer, Resizable ArrayBuffers, Rays и так далее. Ну, те, кто работают с памятью в JavaScript для того, чтобы там, например, как-то с воркерами взаимодействовать более эффективно. С тем же самым WebAssembly. Вот. Тут тоже очень много всего интересного добавилось. Мне что понравилось, они реализовали array from ArrayFromAssembly. Это интересный такой метод, который на самом деле в спецификации пока еще на уровне 2 находится. То есть он даже не на третьем уровне, а его уже имплементировали здесь в Safari. Суть в том, что если вы используете какие-то генераторы в JavaScript, то ну, он же как бы асинхронно что-то выдает и там Через, это, через какие-то, короче, циклы можно попытаться оттуда все достать. И единственный сейчас способ получить, как преобразовать, в общем, генератор в массив, это просто пройтись по всему этому генератору, получить все значения, положить в массив. Так вот, уже давно, на самом деле, я видел такое предложение. А может, мы все-таки сделаем метод, который это будет делать за нас? Ну, типа, for forOf — это прикольно, конечно, но давайте мы сделаем метод, который внутри этот forOf себя положит и запушит это все в массив. В общем, RayFromAsync, он ровно про это. Он как раз-таки асинхронный его тоже и выйти надо, но да, это просто такая улучшалка, которая появится как приятная бонус для разработчиков.
0: У вас нет ощущения, что вот ну, опять же, мы же давно, да, сидим вот с каждым каждым месяцем буквально с каждым годом все увеличивается, увеличивается знание о том, как использовать язык, о том, как кодить, да, вот в C++ куча свойств, да, куча применения его. Сейчас вот я вижу вот этот uh, array from массив, это же и у нас да for in был, for of, for each Теперь for await, то есть и еще, и еще, и еще. И это же нужно держать все в голове. На самом деле, чтобы решать задачки.
2: Я думаю, все помнят JavaScript Good Parts вот эту вот книжку Крокфорда. И на днях я видел какой-то скриншот с его очередной презентации. Не знаю, может быть, вы его на холли видели, или еще где-нибудь. С докладом человек во фраке такой приходит начинает ворчать про JavaScript. Я видел очередной скриншот с его презентации. Ему осинки там не нравятся, промисы ему не нравятся, и что-то еще. То есть, в принципе, если вы последователь Крокфорда. У вас же все в порядке. Вы по-прежнему на уровне, там, ЕС 5,5, и у вас все работает. Угу.
0: Не, так это понятно. Я больше про другую часть, да. То есть, типа, есть вот как староверы, да, скажем так, назовем Крокфорда таким образом, что типа и так все работало, зачем что-либо менять? Ну да, почему бы нет. Но э, для каких-то новых задач, либо для ускорения, решения задач, и так далее, и так далее. Появляются новые концепции. Это хорошо, но увеличивается и база знаний, да, которые нужно уметь оперировать в голове. Это что же тоже правда.
1: Ну, no. JavaScript взрослеет, в нем появляются фичи. На самом деле, тут же как, концептуально в JavaScript не так, чтобы сильно много чего поменялось с момента асинковейтов. И то асинковейт, как бы, по сути, это ну, способ удобно писать промисы, да. Тем не менее... Тебе не всегда нужно это все. Ну, то есть, вот мы тут в подкасте рассказали, может быть, кто-то из наших слушателей услышит, а, у меня действительно есть одно место в коде, там, на 200 тысяч строк, где мне это пригодится. И такой, окей, значит, я вот полифильчик там, может, лет через пять уберу. <laughs> Потому что мы, опять же, говорим про Safari Technology Preview. А, но, по сути, большинству разработчиков-то не надо. Это, знаешь, как, понятное дело, что
0: тебе в обычной разработческой жизни не нужно каждый день знать и помнить о, обо всех вещах. Но вот помнишь, всегда были во все время, по-моему, были отдельные ли статьи или даже книжечки о том, типа, какие есть э, хаки, трюки, какие-то незнакомые свойства, незнакомые методы, которые ты применишь вот в типовых задачах, и они как бы тебе все сделают лучше, красивее, чем ты это делаешь обычно. И все-таки, знаешь, читали их такие, офигеть, есть же такая штука. И потом ходили с этим, знаешь, знанием. Кто-то, возможно, кичился им, кто-то как бы такой, типа, ну... Просто решал задачки, да. И тут это просто развитие этой истории, да, вот это количество трюков, лайфхаков, незнакомых методов, которые тебе могут сделать твой код лучше, быстрее, возможно, читабельнее, да, ну, потому что вот. Если по коду смотреть, ForAwait, он и правда лучше выглядит с перебором генераторов, чем ты это будешь ручками делать. Вот. Но, тем не менее, кто-то придет, кто никогда в жизни это не видел, он такой, в смысле, а что это вообще такое? И эту штуку легко можно поместить в будущем, да, вот в какую-то отдельную книжку или набор статей о том, какие трюки или какие новинки есть в JavaScript, которые
1: вы можете использовать в коде прямо сегодня. Леверу JS Secrets комнате была такая книжка CSS Secrets. Я, кстати, с нее вот как раз полюбил CSS, потому что CSS мне казался дико скучным, а я веру в этой черно-белой книжке, потому что я смотрел русскоязычный перевод черно-белый. Мне очень понравилось с градиентами.
0: Ой, я помню. Да-да-да.
2: Градиенты классные и
1: фильтры особенно цветные тоже. Сидишь и догадываешься. А на самом деле была мотивация повторить, потому что я хотел увидеть это в цвете. Так что, может, даже и сработало хорошо. Ну ладно, что еще здесь добавилось? Интересная вещь, которая мне вот прям зацепила взгляд. Включили User Activation API. Во-первых, я не знал, что есть такая опишка. Каждый раз, вот, когда мы читаем эти снова, то очень интересно посмотреть. А оказывается, она уже давно работает в том же самом Chrome. Она только в Firefox, короче, не работает. Не, подождите, она, по-моему, она только в Safari не работает. <laughs> Теперь уже работает везде. То есть это опишка, которая позволяет понять, пользователь на странице что-нибудь трогал, если он прямо сейчас вот буквально только что трогал. Тогда у него там есть актив и есть еще been актив. То есть он хотя бы раз за сессию что-нибудь на странице трогал. Интересно, зачем? Ну, не, наверное, я понимаю, там, для какой-то аналитики это точно полезно. И для того, чтобы, не знаю, какие-то оптимизации на странице, если у тебя пользователь вообще не трогает страницу, может, он отошел, и можно там выключить какой-нибудь JavaScript, анимации и так далее. Но в целом, ну, прикольно, есть такая пишка. И интересно, что Safari включают, потому что они обычно такие вещи, они же там за privacy и все такое. А это как будто бы выдает пользователь, трогает экран, не трогает, если мы говорим про мобильные устройства. Это такой звоночек, хотя на самом деле мы еще потом еще пару звоночков обсудим. У них там что-то интересное происходит.
0: Слушай, я на самом деле тоже, вот это единственное, что меня зацепило во всем релизноуте.
1: User Activation API, потому что я
0: такой типа так, что это? Но я на самом деле не смог до нормального описания добраться, потому что спека довольно скудна, но ну, она такая типа просто свой API выкладывает, так и, ну, вот такой API такой. А и что, где, зачем, почему это? Вы до этого в предыдущих выпусках вообще обсуждали User Activation или нет? Да как-то не было особо. Вот просто интересно, на самом деле, что это и какие кейсы... То есть какая была мотивация вообще появления этого в спике исходили же наверняка из каких-то задач, которые очень хочется решить. Я могу только предположить, что это, возможно, вот эта типовая история про создание каких-либо флагов, да, когда тебе нужно понять просто состояние, там, сделал пользователь конкретное действие. Но тут я даже кода не увидел, пример кода, как это
1: использовать. Не, ну я-то как раз-таки первый раз вижу эту api но я понимаю, как ее можно использовать. Во-первых, у тебя на мобилке нет мышки, да, и ты можешь открыть страницу и просто ее читать. Или, допустим, у тебя большой планшет, на котором у тебя все помещается, и ты все читаешь не скролля, да, и не очень понятно, пользователь что-нибудь двигал, не двигал, да, javascript скриптом это перехватить можно там по скролл-эвентс, но все-таки. А если ты пальчиком что-то все-таки потрогал, Короче, очень много нужно подписаться на всякое. То есть на скролл нужно подписаться, на мышку нужно подписаться, на touch event, на там еще что-нибудь, чтобы понять, что что-то вообще на странице произошло. Здесь у тебя просто браузер выдаст, что-то произошло, он что-то делал. Неважно что, но он что-то, он на странице был. И вторая история, у нас же есть куча всяких вещей, которые требуют пользовательского жеста, чтобы просто запуститься. Например, звук не воспроизводится, видео не воспроизводится, если оно там не фоновое, не place онлайн. И всякие такие опишки, которые требуют, чтобы жест на странице произошел ты можешь подписаться на эту штуку, что да, жест уже был. И тогда я ему предложу уже что-то запустить.
0: То есть ты имеешь в виду, что, скорее всего, опять же, мы сейчас спекулируем. Я для слушателей поясняю, да, то есть, типа, надо разбираться с этим, пока спекулируем. Ты подразумеваешь, что оно не на объекты вешается, какие-то конкретные, да? То есть, это не история про то, что вот я хочу узнать, повзаимодействовал ли с конкретным, я не знаю, кнопкой, дивом, не знаю, с чем угодно, на странице пользователь разными способами. А, скорее всего, это вообще на, на все окно, на Windows, то есть, была ли какая-то первая интеракция пользователя с нашей страничкой или нет? Ты думаешь, что в эту сторону, скорее всего?
1: Я даже смотрю по документации, это свойство навигатора. Ну, то есть, navigator, user activation, из active. Угу. То есть, это, в принципе, свойство, связанное да, с браузером, я бы даже сказал. Вот тут интересно, может он вообще... Ну... Написано, что внутри страницы. То есть вряд ли ты можешь куда-то еще, там, какой-то фреймство с твоего же домена. Ну, я так, условно, у тебя есть две страницы, три страницы с твоего домена. Можно ли как-то между ними? Но, видимо, нет. А, и, ну, это нормально. Если что, через воркеры как-нибудь передашь, синхронизируешь. А, но, да, это ты не сможешь подписаться на объект. На объект ты уже там mouse move, touch и так далее. Подписывайся и развлекайся с тем, что тебе надо.
0: Это знаешь, если и, и, вот есть же, да, такой кейс, когда ты много ссылок открываешь в табах, да, они открываются, у тебя там потихонечку грузятся. И, например, можно, предполагаю, да, используя этот интерфейс, э, пока. Я предполагаю, что она активируется только когда пользователь как минимум перейдет в этот таб, да, и, возможно, совершит какое-то действие. Но можно какую-то часть ленивой загрузки вообще убрать за вот это действие, да? Вот только когда пользователь наш начал интеракцию, ну какое-то взаимодействие с нашей страничкой, тогда мы подгрузим вот то, что ленивое
1: у нас было внизу, например. Ну, например. Ну, например. Но еще из интересного, что они потрогали здесь? Они потрогали сервис-воркеры. Мы очень давно такого не видели. У них типа они как-то работали и работали. Они в релиз-ноутах почти никогда про сервис-воркеры не выделяют отдельный прям подраздел. А тут э, что-то починили, что-то убрали, что-то добавили, чтобы лучше работало. Ну, в общем, они что, над ПВА, что ли, работают? Да брось.
2: Сервис-воркеры — это просто сервис-воркеры. PVA над которыми Apple стоит поработать. Это момент связанный с операционной системой, с установкой и так далее. А то, что они, не знаю, щупают веб API, но это ничего не значит. Ты загружаешь обычный сайт apple.com, и там тоже нужны сервис воркеры если вы хотите как-то, не знаю, улучшать перформанс или каким-то образом строить сложное веб-приложение. Так что, Никит, это, конечно,
1: классная гипотеза, навряд ли. То, что они не признают эти три буквы, не значит, что они их не делают. О, вау.
0: Но и обратное не значит.
1: Подловил.
2: Ну и что? то они еще трогают. Много чего трогает. Команда большая, они в последнее время много, много людей наняли и вообще всяческую активность производят. Но сейчас у них, они были замечены за троганием мейсенри лейаута. Это спецификация, которая позволит вам раскидать карточки, какие-нибудь фотографии, например, по колонкам. Но как, допустим, можно сделать в грядах, во флексах и так далее, просто там, раскладочку сделать такую. Но порядок элементов в этой раскладочке будет естественным у вас представьте, много фотографий. Допустим, одинаковой ширины, но разные высоты. И если вы начнете современными средствами раскладки их э, мастить, как будто плиткой, у вас порядок будет, э, в общем, обычно сверху вниз, и, в общем, это пользователю это будет неудобно непонятно. А тут можно будет сделать так, что по верхней строке идут, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, потом в оставшихся дырках этого места, в, в, этой раскладки, начинают появляться там уже 6, 7, 8, как они там... В общем, это, это, это довольно-таки сложный, мне кажется, раскладочный алгоритм. Э, я не удивляюсь, если у браузеров еще будет немножко разная реализация, но, может быть, это будет в спеке описано, как именно это все раскладывать. А может быть, уже есть какая-то стандартная библиотека, которую они все будут использовать. Не знаю, имеется в виду там C++-ная, типа Masonry, CPP. (laughs) Но, тем не менее, это все разработчикам, я думаю, будет довольно-таки полезно, потому что это прежде всего, не то чтобы абсолютно невозможная задачи сегодня, это скорее последовательность контента, которая более понятна, более полезна пользователю. И аналогично еще сейчас решается вопрос, как фокус, поэтому все, всему будет ходить там визуально или последовательно. Но мне кажется, что сам, в самой сути этого мессенджера и лейаута заложен именно последовательный ход по фокусу, именно по контенту, так что кажется, это все будет правильно.
0: Мне
1: кажется, вот мессенджер uh, и невозможен в этом месте, и это как раз-таки самая большая проблема. Проблема того, что... Ну, короче, у каждого браузерного движка есть своя модель по тому, как раскладку делать. И они часто как раз-таки... Почему появляется движок? Движок появляется как раз-таки во многом, потому что свой способ, как работать с раскладкой и, в принципе, всем потоком рендеринга. Иначе зачем? Можно просто форкнуть Chrome И, пожалуйста, погнали. Ну, не хром, хромиум. Здесь история про то, что у Safari точно совсем другая модель того, как работает раскладка. У них точно есть... Собственно, поэтому же есть и баги, поэтому же есть Enterop. И вот, допустим, у того же Chrome есть LayoutNG, который прям мощный движок, который они там переписывают на кусочки. Да, им с гридами в этом плане чуть -чуть проще, потому что у них есть кусочек про гриды, который можно переделать под этот масон. У Firefox тоже своя история. Но и здорово, что да, здесь Safari... Вот, а чего они как-то вдруг это резко стали впереди бежать? Что случилось? Тебе обидно, что ли, Никит? Не, я кайфую вот этого. Ну, то есть, мне как разработчику, я все время жду, когда это появится в Safari, чтобы это можно было раскатить на всех. Я думаю про пользователей Safari, хотя мог бы там, допустим, только на Chrome. Но у меня много моих сервисов пользователей Safari. Ну, прогрессивное улучшение, это круто, конечно, но ресурсы разработки, они не бесконечные. И ты пытаешься делать какое-то решение, которое работает у всех. Вот, Амазонри мне нужно. Ну, у меня есть пара проектов, где это прям нужная история, я жду, когда это появится везде.
2: Но мы сегодня поговорим про этих всех людей, которые пользуются сафари, не потому что они хотят, а потому что у них другого выбора нет на iOS и iPadOS тоже. Интересный вопрос. В смысле, движком WebKit. Поэтому, да, тут как бы любой человек с, с, с яблоком в кармане, он твой пользователь, над которым про который нужно думать. Но, возвращаясь к мейсенрии, тут э, это все э, интересная ситуация появления информации про, про внедрение мейсенрии э, в WebKit. Они на GitHub, они коммитят прямо в репозитории, на который можно подписаться. И, соответственно, вот э, какой-то инженер, который в Али-Бабьер, работает, подметил, что у них там комит появился, раструбил, демку сделал. Я не думаю, что... Ну, то есть, наверное, можно скачать веб-кит Найтли. У них есть такой вариант на вашу macOS э, и попробовать там запустить демку, в которой все это должно заработать. Или, насколько я понимаю, можно взять еще Firefox э, и у него, у него во флагах найти Masonry и включить тоже, потому что Firefox реализация это уже давным-давно, с тех пор, как этот шум вообще поднялся, про то, что это должна быть часть спецификации grid layout, а не просто фантазия, которую мы когда-нибудь внедрим начались какие-то шаги несколько лет назад. Так вот, первая реализация была Firefox, сейчас вторая реализация в Я не знаю, работает ли над этим в Chrome, но надо откопать. Я, по-моему, звездочку ставил на баг в трекере хрома на эту тему. Ведет ли там работа, не знаю. Ну что-то там, по-моему, Адам или Юна об этом говорили недавно. Мол, типа, смотрим, прицениваемся. Наверное, в следующем году будем делать. И тут же пришел Брамус из Chrome Devrella и говорит, а этот комит уже откатили начальной реализации из мейна. Так что я не знаю. Может быть, обратно закатят. Знаешь, выйди и войди как следует в класс. У кого откатили у вебкита? Да-да-да. А-а-а. То есть, возможно, уже, возможно, была какая-то версия предыдущая Nightly, вернее, вебкит, да, Nightly Build, в которой эта штука работает, но, по-моему, уже не работает. В общем, вы чувствуете, насколько это ранняя реализация.
0: Так что... Чей-то саботаж. В- вы- вывалил случайно из какого-то закрытого бранча, да? Я не знаю, что случилось, но
2: там, наверное, можно коммит-месседжи почитать, вообще поразбираться. Вот в, этом, в, этом, в этом кайф open source. Можно подсматривать.
1: Кстати, про коммиты веб-кита. У них сейчас там очень много чего подсматривают, но внезапно... Вот я не просто так про вопросики задаю. Я буквально недавно рассказывал про фугу фичи. У меня доклад есть, и там у меня, собственно, есть слайд про бейджин API. Я там шучу, типа, ну, на iOS мы такое никогда не увидим, потому что, ну, кому камон, PVA они отрицают, и в целом это всего лишь иконка. Они берут и, в общем-то, добавляют бейджин API, причем даже большая поддержка, чем у того же Chrome, который, ну, как бы в андроиде старается делать вообще много чего. А, что за бейджин api это такой? Когда вы устанавливаете иконку, у приложения. У нативных приложений в иконке можно поставить чиселку в кружочке, которая, например, показывает, сколько у вас новых писем, сколько новых сообщений, сколько уведомлений, в общем-то. И нативные приложения этим активно пользуются ровно для того, чтобы привлекать ваше внимание. Ваше тревожное что-то внутри сидит и такое «У меня уведомление, нужно кликнуть, перейти». Поэтому я такие штуки часто вообще выключаю в приложениях совсем, чтобы мне ничего не отвлекало, только у важных. Так вот, у ПВА такой возможности не было. Пригирить ваше внимание через э, вот эту штуку можно было только на Андроиде, э, потому что Chrome это поддержали для иконки, именно для иконки ПВА. Так вот в AppKit внезапно у них появляется эта история и буквально сегодня до записи я увидел вот, э, да, короче, два часа назад от того времени, как мы записываемся и здесь могут наши слушатели посчитать, когда мы записываемся, э, по- добавили пометку, что э, нужно замержить и мержен блокт. Ну, то есть, там что-то пошло не так. Тем не менее, они прям хотели туда эту всю историю добавить, и там тесты какие-то гоняются. В общем, и почему я так радуюсь этой истории? Они же в целом вот всю эту историю с иконками в какой-то момент сильно заморозили. Ну, то есть, окей, вы можете сделать иконку, это будет а-ля ПВА, хотя мы не будем говорить эти три буквы, они запрещены у нас в компании, но иконку вы себе установите. И с ней ничего не происходило очень долго. Нельзя было добавить никакие меню, все, что есть вот в андроиде такое удобное, классное, ну, с точки зрения ПВ, они отрицали. А здесь вот они не просто добавили иконку, которая, ну, короче, к иконке добавить, вот этот кругляшочек. Они еще реализовали второй метод, которого нету в Chrome, который позволяет поставить этот кругляшочек в самом браузере. Ну, то есть у браузера тоже есть возможность к вашей фав которая у табика есть, тоже пририсовать такую нотификацию. И они это добавили. Вот. Это тот самый метод, который в Хроме почему-то... Я вот, кстати, так и не нашел, почему они его отложили. Видимо, у них какая-то своя политика по работе с фав Короче, я, я очень рад. Ну, как рад? Давайте так. Я только что сказал, что Merging Blocked, но они стараются. Я вижу там в этом пул как туда-сюда пытаются его вот так влить, здесь тесты прогнать, что-то обсудить. Там нормальное такое идет обсуждение, причем это не обсуждение, что мы не будем вливать там обсуждение. Поправь вот здесь, добавь вот здесь и вот здесь, пожалуйста, там такой вот метод заюзай, тогда все будет хорошо. Ждем. Ну, я, по крайней мере, жду. Я смогу хотя бы в докладе эту шутку переделать, что никогда это в не появится, потому что уже не актуальный доклад получается. Но я жду, когда они там дальше пойдут. Еще из фугу что-нибудь затащит. И на самом деле мне интересно, что сейчас фугу просто активно обсуждается, ну, есть общие сходки. Тех, кто из разных браузеров работает над этими самим Fugu API. Понятно, что там больше всех представлен Chrome, там есть евангелисты этого всего, тот же самый Томас Штайнер, который прям очень активно это все пропагандирует. Но там есть и из WebKit разработчики, там есть из Microsoft, ну, это все равно Chrome, но тем не менее. И из Firefox люди. То есть они постоянно обсуждают эти ip Я сейчас вижу в том же самом Твиттере, Мастодон, я просто так и не перешел, наверное, там тоже, активное обсуждение вокруг фугу что вот это все-таки может надо, а давайте подумаем, надо ли. И мне приятно видеть, что эти обсуждения, ну, хотя бы какие-то опишки из этого огромного списка, они появляются и в Firefox, и в WebKit. Firefox меня еще больше радует, на самом деле, потому что WebKit, он просто втихаря это все делает, (laughs) он не анонсирует заранее, что мы это добавим, и рано или поздно там все равно выходят там релизы, когда, о, добавили вот эту штуку, о, классно, просто внезапно. А Firefox такое сначала отрицает, но потом, ну, ладно, вот эту штуку мы все-таки втащим. Ну, не целиком, но хотя бы какую-то часть.
2: К слову, про втащим. Я сейчас только что встащил в сценарий релизноута Firefox 108, мы же забыли про него. И там веб-миди поддерживается. Странно, но поддерживается. Это
0: что-то на никитинском языке?
2: Ну, это, это в сторону вот этого фугу и прочей рыбы, которую Никита любит.
1: Ну, чего ты начинаешь? Ну, веб-миди, да, это, собственно, часть фугу API и возможность работать. Это а-ля веб-аудио, только миди. Ну, веб-аудио тебе дает работать непосредственно с звуковым потоком, а миди позволяет тебе подключить миди устройство то есть отдельный класс устройств, с которыми ты можешь работать как с миди-клавиатурами, типа того. То есть такая уровень абстракции. Хотя при желании через веб ты можешь уж сам каждый байтик распарсить и сделать себе мидии через веб-аудио. Обожаю парсить каждый байт.
2: <музыка> Ладно, раз уж такой переход плавный получился, давайте про F108 Firefox в двух словах. Что там интересного? Source элемент, как мы уже давно обсуждали, поддерживать атрибуты width и height. То есть можно вам разным источником для вашего picture задавать разные размеры, и браузер во время парсинга HTML поймет, какого размера это будет картинка. Он не просто прочитает на теге AMG, а прям с конкретного тега source возьмет размер, если, допустим, у вас там картинка не 16 на 9, а один к одному в зависимости от ширины экрана. То есть гибко, классно, здорово то, что нужно.
0: Слушай, а для чего? Ну, то есть это типа чтобы в зависимости от, не знаю чтобы не
2: прыгало. Если у тебя резиновая картинка, допустим, у тебя AMG сто 100%, высоту браузер рассчитывает а, автоматически. И ему, чтобы рассчитать высоту автоматически во время рендеринга, нужно знать соотношение сторон картинки. Если ты подключил в источнике с помощью тега source картинку с другим соотношением сторон, ты можешь это соотношение сторон в разметке у себя указать с помощью атрибутов width и height. А, то есть, допустим, у тебя базовая картинка AMG, там, PNG какой-то там, у тебя она 16 на 9, вот реально, 16 пикселей на 9 пикселей, давайте давай, давай так будем предполагать, а картинка, которую ты ставишь сорсом где-то еще, допустим, при узком экране, она у тебя 10 на 10, то есть один к одному. И браузер, в зависимости от того, какой он сорс выберет, либо базовый AMG, либо один сорс, либо другой сорс, либо третий сорс, на основании этого сорса сможет прочитать атрибуты и узнать соотношение сторон этого сорса, который загрузится в зависимости от ширины экрана или чего-то. То есть это дополнительная информация, которую браузер раньше мог узнавать, только загрузив эту картинку. Сейчас он может ее узнавать заранее,
0: распарсив HTML. Это это про медиа, и звучит, и правда, удобно, да, а type, то есть я могу на одном и том же экране, получается, для картинки PNG задать одну ширину и высоту, а для картинки VP, типа, другую ширину и высоту, ну, формально я так могу. Да, можешь, но тебе не стоит этого делать,
2: конечно же, но можешь. Просто в Picture это ведь не только про то, какой формат подсылали браузеру, можно еще Art Direction делать, то есть кропать его по-разному, по сути. Мы, мы все, наверное, видели эту, эту демку про TechPicture, где берутся и используются все методы. И, и там всякие ширины подставляешь, и, и кропаешь по-разному, и 8 разных форматов подкидываешь, и это превращается в огромное дерево, которое руками, конечно же, никто не пишет. Но вот теперь можно это дерево еще усложнить, ну, точнее, упростить браузеру рендеринг, чтобы не прыгало. Я, я сталкивался с такими, с такими задачами, когда у меня есть квадратная картинка для мобилок и прямоугольная картинка для десктопа. Я указываю прямоугольные размеры width и height, и браузер на десктопе классный. Он заранее знает, как картинку отрендерить. Когда он загружает на мобилках, ну, приходится ему прыгать с э, прямоугольников в квадрат после загрузки квадрата. Не очень удобно. Ну, ладно, это всего одна фича. Трагональтические функции еще поддерживаются. Сины, косы, тангенсы, синусы и прочее, прочее, прочее. А, Никита танцует. Вам не видно, но Никита
1: танцует. Ну, конечно, танцую. Я же это... Как? Я, «Я стою у истоков». <laughs> ну, в смысле, я был в том ишью, где это предлагалось, и для меня, ну, как бы, вот, наконец-то оно доезжает до браузеров. Мне очень приятно, что я в этом поучаствовал. Ну,
2: кроме этого, внутри калка появились еще как константы, типа «пи» и «е» это математические всякие функции, то есть вы можете использовать, вы можете не получать это на лету, видимо, раньше так можно было это делать, а непосредственно константы константы использовать для сложных вычислений. В общем, это тоже поддерживается. Также поддержались контейнер-квери единицы, то есть CQW, CQH и так далее, и и прочие вариации, то есть вы можете использовать теперь их внутри контейнер queries, фонд варианты emojis поддерживается, но там, правда, нужно включить, и тут как бы пошли штучки, которые все-таки нужно включать дополнительно, но они они будут поддерживаться, так или иначе. А так, немножко из WebMedia API поддерживается, как мы уже упомянули, там специальный запрос к навигатору, Request Media Access, то есть это не просто по умолчанию поддерживается, а каждая страница будет запрашивать это все, ну, в общем, вроде бы все это ä, правильно, правильно реализовано, и на, на уровне каждого сайта, естественно, эти permission будут храниться.
1: А знаешь, что у них неправильно реализовано? Mm? У них сами релиз ноуты реализованы так, что я испугался сначала. <laughs> Потому что у них собирает автоматика, ты читаешь HTML, добавилось вот это. Затем Removals CSS. <laughs> Удалили тригонометрические функции, <laughs> ударили FI и е e. Ну, то есть там и очка не хватает одного в коде, который будет смотреть. Если список пустой, может, все-таки не надо этот заголовок? Потому что я с точки зрения доступности, опять же, думаю, ну вот если незрячий пользователь открывает эту страницу, он читает Removals CSS, и удалили кучу всего. Дальше, removals, JavaScript, там ничего не удалили, removals, HTTP. В общем, есть над чем поработать, потому что я сначала испугался, что их убрали, эти тригономерические функции, но ты меня обрадовал.
2: В общем, немножко про секьюрность, HTTP, как я уже сказал, про медиа, про всякие веб-драйверы и прочее. Релиз не прям такой уж огромный, но благодаря тому, что они перечислили некоторые вещи, которые спрятаны за флагами, он выглядит более солидно. Главное, что Firefox продолжает развиваться и вроде бы, судя по по всем этим пузомеркам, даже не отстает.
1: Ну, из еще новости веб-кита... А, нет, подождите, это все-таки хромиум. Паскиз добавили в Chrome. И, собственно, в чем новость? Мы уже говорили, на самом деле, про то, что в Канарейке добавили такую историю. Паскиз это возможность использовать пароли без паролей. Звучит фантастически, но, на самом деле, это довольно старая спецификация, которая обсуждается много где, и много какие нативные приложения этим пользуются давно. Там есть как бы требования к безопасности проверяющего приложение, Ну, то есть у тебя должен быть кто-то, кому ты доверяешь, что он будет за тебя работать с твоими паролями и быть вообще пред- предоставителем этих самых
0: паролей. И кому же... Просто сразу же вопрос хочется, знаешь, ставить, прервать тебе.
1: И кому же мы в Гугле будем доверять? Рассказывай. Ну, собственно, и будем доверять самому Google, Google. Password Manager. Ну, подожди. Первыми по втащили себе кто? Кто? Ну, Apple. Да,
0: у кого что? на устройстве. Хороший такой чип изолированный, да, который никуда не светит. А в Гугле что? А в Гугле просто появилась
1: э, реализация в коде.
0: Да нет, но подождите, даже гугловские устройства
2: имеют доступ ко всяким аппаратным чипам. В пикселе последнем у них, у них тоже стоит крипточип, в котором можно хранить вещи, исключительную информацию, вашем исключительное устройство, ваши там отпечатки пальцев и так далее. Mm-hmm. У Apple то же самое. То есть Chrome, допустим, на макбуке, скорее всего, будет использовать информацию, которая хранится в чипе. Не синхронизировать ее на угловский сервер, а просто проверять авторизацию на уровне вот этого биометрического датчика. Аналогично, если бы Chrome настоящий Chrome можно было бы запустить на iOS, все, возвращаемся к моей любимой теме, наверняка там была бы подобная реализация с FSID и еще чем-то подобным. То есть, ну, как бы, Понятное дело, что Google любит информацию, а кто не любит информацию в современном мире,
1: но, мне кажется, реализации фактически будут зависеть от конкретного устройства. Да здесь же на самом деле проблема не в том, что доверяем мы там Гуглу или Apple Гуглу и Apple доверять на самом деле проще. Уж о них-то там с безопасностью явно получше, чем у каких-нибудь СМС-ок, каких-нибудь интернет-магазинов. Ну, будем объективны. А последние сливы, которые мы видим про вот утекли пароли, утекли пароли, утекли пароли, утекают сам, сами пароли. Ну, то есть тут проблема не в менеджерах. Хотя, кстати, был недавно слив, по-моему, ван Passport слили или что-то такое.
0: Но LastPass сливают уже какой раз. В принципе, не очень понятно, что, почему кто-то и все еще остается. Потому что у них, по-моему, на регулярной основе это стало.
1: Может, у них там где-то в конце семестра перед ревью у кого-то есть такая задача пошуметь в прессе. Ладно. Ну, в общем, суть в том, что мы здесь избавляемся от такого понятия, как пароль, и мы жестко привязываемся на самом деле к физическому устройству. Ну, если разобраться не к физическому устройству, а к твоему аккаунту у какой-то корпорации, а, то есть, если мы смотрим на тот же самый Apple, ты создаешь паски, которые внутри iCloud синхронизируются между всеми устройствами, и ты там на телефоне зарегистрировавшись при помощи паски, по факту ты просто привязываешь себя к этому устройству что, в принципе, почти все сервисы делают, когда вы привязываете там телефон, и он вам телефон смс-кин примешляет, да? И в итоге что у вас получается? Вы там либо палец прикладываете, чтобы touch ID, либо вы Face ID используете. Ну, короче, вы вместо того, чтобы вводить буковки, которые на самом деле нифига не секьюрно, и их можно как-то перехватить и ввести вместо вас, вы используете, ну, вот, какой-то более надежный механизм идентификации, что вы — это вы. И на других устройствах это тоже прорастает, потому что там, допустим, это iCloud, если мы говорим про Apple. Так вот, та же самая история появляется у Гугла, и это просто удобно. Ну, то есть, у них понятно у них есть сертифицированная история про то... Ну, то есть, они проходят целые аудиты для того, чтобы такое внедрять и чтобы, в принципе, наружу такое выносить. У Fido, по-моему, есть как раз-таки такие способы, как это все сертифицировать. В общем-то, у них, наконец-то, готовая реализация, которая в том числе синхронизируется и на iOS-устройствах. Вот что интересно. Ну, то есть, у них там хитро сделано, что вы можете использовать Chrome, устроенный, установленный на iOS, для того, чтобы верифицировать себя на десктопе. Ну, вот, в общем, вся эта синхронизация наконец-то заработала, потому что я, насколько помню, почему Chrome в этом месте тормозил, именно синхронизировать. Это отдельная история. Просто включить паски не так уж и сложно. Нужно, чтобы это работало везде, иначе зачем?
2: Ну и вот тут важно еще раз повторить, что то, что вы посмотрите на экран своего айфона iPhone вас авторизует. Это не значит, что фотография вашего лица и вашей биометрии, там, снимок какой-то тут же попадает в Хром и синхронизируется на десктоп, а с десктопа синхронизируется вообще везде. Нет, просто сам факт подтверждения вашей авторизации передается. Это важно, и это в общем-то суть этого метода. Ну
1: здесь как обычно всплывает в обсуждениях я видел проблема типа централизации, децентрализации. Если я управляю своими паролями, это как бы я несу за них ответственность, но на самом деле нет, потому что сайт может их как-то слить эти пароли, да, и тогда уже, а если у меня пароль один стоит там на нескольких сайтах, по факту, ой, ой не, 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 почему стоит, стоит в паске, как раз-таки
0: не может сайт слить, потому что сайту отдается только кусочек.
2: Да, Никита про обычные пароли
1: говорит. Именно, я говорю, я говорю просто про пароли. А, да-да-да. Вот, а когда у тебя паски, ты убираешь, что если кто-то взломал сайт, ну и ладно. Ну и что? Ну вот
2: представляете, мы бы жили в мире, где эти SSH-ключи были бы все, не из двух частей состояли бы, а из одного. Мы бы просто заходили и такие, типа, вот тебе мой приватный ключ, храни его, пожалуйста, только не потеряй. Ну нет, у нас есть приватный ключ.
1: И вот эта штука, в принципе, напоминает приватные ключи. Да, ведь? Ну, тут есть как бы нюансы. У тебя там ключ многосоставной, он, ты привязан к устройству, и твой собственный идентификатор, и куча всего. Его и украсть сложнее, я Чуть посложнее, да, просто. Да, ну, по факту да. Там действительно интересный сам алгоритм, как это все работает. Я попытался в это немножечко копнуть, и с точки зрения криптографии они действительно упарываются, чтобы это даже если ты чего-то, какую-то часть этого ключа угонишь, у тебя нужны все остальные составные части, это прям сложный механизм. Ну, и там есть нюансы с тем, что ты по факту должен довериться кому-то, типа Apple или Google, что вот они действительно, их никто не ломанет, и их механизм криптографии никто не взломает.
0: Не знаю, короче, у меня меня тут небольшой скепсис, я еще просто разбирался с этим, когда Apple как раз на WTC это презентовали. То есть Смотри, для, для меня идеально было бы, чтобы корпорация в этом никак не участвовала. А если она участвует, то она участвует как... Э, вот у нее есть коробка какая-то, у которой есть end-to-end encryption, да, и она просто... Ее задача — эту коробку передавать между моими устройствами. С этой коробкой она ничего не может сделать. Понимаешь, да? А, а распаковывается эта коробка только в рамках как бы э, моих устройств, на которых есть, ну, определенная, я не знаю, авториза- авторизация, которая вот этим end-to-end, раскрывается, да, и там уже используется вот тем способом, который в паске и описан. Это окей. Но вот я вот переживаю за вот эту передачу коробки, потому что, типа, кто ее будет хранить и как ее будут передавать. А в Apple, когда они презентовали эту историю, они как бы четко показали, где это будет храниться на устройстве и как это будет передаваться через iCloud. Это понятно. Вот сейчас я пока из Chrome не очень понимаю. У Chrome чуть сложнее история, потому что количество устройств, на которых Chrome будет запускаться, гораздо более фрагментировано. У них нет ожидаемого окружения. Возможно, они будут просто отрезать те браузеры, устройства, я не знаю, операционные системы, в которых как бы это невозможно, да, например. А может быть, нет? Вот тут я пока не понимаю.
1: Ну, у них есть Google Password Manager, и он давно есть как механизм синхронизации между их браузерами. Причем, я, насколько знаю, он разрабатывается отдельно от всего и встраивается в браузер как такой независимый кусочек, ровно для того, чтобы с ним нельзя было всякого делать. Он просто так интегрируется, у него есть какая-то опишка для этого. А мне, на самом деле, вот как раз iCloud. iCloud взлом довольно часто, и мы постоянно слышим про это. Так а, и, и какая разница, как его часто взламывают, если там лежит
0: кусок n to n закриптованной фигни? Да сколько угодно раз можете взламывать.
1: Не знаю. Ну, я, я просто верю в то, что квантовые компьютеры когда-нибудь сделают нам всем очень больно. Я жду, когда у нас рухнет вообще вся наша криптография, потому что, ой, оказывается, это можно сделать очень быстро, подлабрать любой пароль. Но это-то
0: уже к другому вопросу. Тут не Apple, ни Google, никто нас нам не поможет.
1: Это правда. Нас ничто не спасет. Тут
2: главное, что пока время не пришло, мы бы жили более безопасно. А когда придет время помирать, ну, в общем, да.
0: Окей. Okay. На такой оптимистичной ноте я предлагаю перейти к правда оптимистичным каким-то новостям, потому что тут слухи-слухи пошли, да, и вершим вокруг. да это громкое слово новости. Ну, ну, такое, типа, служки пошли. Ну как, у служков есть же предпосылки, да? Короче, что началось? Тут Apple всех начала потихонечку, ну, как не не сама Apple, еще раз, это же слухи вокруг, говорят что из-за того, что в Евросоюзе э, всякие разные существуют регуляции, и для начала они очень сильно попросили компанию Apple сделать все-таки USB-C в айфоне, и ребята будут это делать. Ой, а есть есть слухи, что Apple исхитрится и просто уберет этот порт. Ну, подожди, посмотрим. Да, тут главное, что они... От лайтинга избавляется. Ну, будет прикольно. От них не
2: требует USB. От них требует, что если у вас есть порт, то он должен быть USB. А если у вас нет
0: порта, нет проблем. Ну вот. И то же самое происходит в другой части, где Евросоюз очень просит Apple, чтобы все-таки появилась возможность, во-первых, закачивать приложение не только из App Store, очень все-таки хочется, чтобы вот была такая возможность. Вот, и как следствие этого, ну, потому что в том числе есть большой кусок веб-кита, да, который приходит из App Store в разных приложениях, да, в браузерах, например, и есть слухи о том, что и это требование, что браузер может работать только на движке веб-кита, тоже уйдет, и мы, наконец-то, возможно, увидим настоящий Chrome, настоящий Firefox на iPhone'е и удивимся, насколько они будут хреново и медленно работать, и небезопасно. Я я все ждал
2: этого поворота, когда Леша скажет, все это вам во зло. Ничего хорошего не ждите, только Apple нас всех спасет. Слава богу, твой монолог закончился именно на этом. Мне кажется, что у Apple будет возможность формально подойти к этой регуляции, и что-нибудь такое выкинуть, и об этом тоже пишут, что на Verge, что на Macromers, по-моему, что, типа, мы, конечно, разрешим сторонние апсторы. Они раньше высказывали, что это, типа, дыра абсолютной безопасности. Mm. Ну, да. Мы, конечно, разрешим, но нужно все-таки будет проходить процесс проверки у нас. Мы, допустим, разрешим сторонние браузеры, но у них не будет всех тех же возможностей, не знаю, доступа к каким-нибудь, не знаю, к G2, доступа еще к чему-то такому. То есть браузер — это браузер, вот, запустите свой движок Firefox, сколько хотите. Хоть всем этим геком обмажьтесь, но он не сможет быть таким же быстрым, он не получит доступ, не знаю, к нашему чипу, к этому к секьюрному, потому что, ну, это же наш секьюрный чип, мы, мы только сами себе доверяем, а другие браузеры, может, они возьмут информацию, оттуда расшифруют и сольют куда-нибудь. Вдруг какой-нибудь хакер через какой-нибудь ä, App Store... Ну, то есть, вы чувствуете, что прежде чем ä, их снова попросят что-либо сделать они успеют несколько лет прожить в такой ситуации, которая им по-прежнему выгодна. И там не будет прям вообще абсолютно открытого простора для конкуренции. Но это уже огромный шаг.
0: Да, я тоже согласен, что это точно огромный шаг. И для очень многих приложений это будет окей. Ну то есть, ну да, не нужен, например, доступ к, NF- к NFC, не нужен доступ к вот этому э, чипу отдельному и так далее, и так далее. Окей, можно без этого. Э, для Apple тоже это на самом деле не супер фиговая история, потому что посмотрите на MacOS. Там ведь давно существует параллельно Mac App Store и э, приложение как бы не подписанные разработчиками. У тебя система ругается об этом, ты сам разрешаешь неподписанный, неподписанный софт себе ставить, у этого не подписанного софта нету всего такого же доступа, как у софта, который подписан, и, всего, и все вот эти вот вещи. И даже при этом Apple умудряется э, в обход App Store и все равно проводить э, процесс э, какого-то ревью, то есть о чем говорят в том числе аналитики, что все же боялись, что они потеряют свои денежки, которые они с App Store генерят, но Apple и здесь может как бы ничего не потерять, потому что она может попросить ввести дополнительный процесс ревью, который будет платный, разумеется, но там вы можете, пожалуйста, внедрять свои системы оплаты, делать что хотите, господи, ваше дело, гон денег заплатить.
1: Ну а дальше появятся законы,
0: которые скажут,
1: а давайте вы не будете ограничивать доступ к вашим опишкам. Ну, там как-то сформулирует пульпренд. Почему?
0: Не появятся. Потому что опишки появляются. Понимаешь? Ну, то есть это же мы же не зафиксированы в конкретном моменте времени, да?
1: А, так можно сформулировать, что у всех должны быть одинаковые возможности под доступом к железу. Ну, а такое вообще
0: реально? Это не будет противоречить некоторым другим соображениям безопасности и так далее. Ведь всегда, в том числе в Евросоюзе, балансируют в этой части. То есть нельзя сделать чисто, как бы, раздайте все и всем. Нельзя же раздать все и всем.
2: Нельзя, но хотелось бы нам, как подкасту разработческому, в основном все же, иметь эти доступы, иметь возможности, чтобы больше людей могли запустить свой софт на платформах Apple мобильных, и получать с этого не 70% денег, потому что для многих это, возможно, является той ситуацией, в которой они не могут себе позволить стать, не знаю, прибыльными или еще что-то такое. То есть сторонние апсторы, самостоятельные установка приложений, конкуренция браузеров, это все, мне кажется, в плюс с разработчикой перспективы
0: и, наверное, еще с точки зрения, не знаю, бизнеса тоже. Я в этом месте очень скептичен. Поясню, почему. Во-первых, как бы все-таки там не налог, на вот как очень хорошо любят ребята из Epic Games рассказывать, да, что это типа вы, это налог на Apple вы платите, да, отдавая 30% комиссии. И давайте не про корпорации, которые как бы переживают за то, что у них не миллиарды, а всего лишь чуть меньше миллиардов прибыли, да. А про вот обычных инди-разработчиков. Вы хотите сказать, что App Store не дала возможность огромному количеству разработчиков, компаний взлететь со своими приложениями за счет того, что через App Store их бустили, за счет того, что им дали большую возможность э, получить трафик э, к платформе, которая за них забрала все вопросы по дистрибуции их приложений, которые как бы они бы не подняли у себя в компаниях.
2: Да-да-да, на каждом WDC Apple говорит, разработчики заработали через App Store 130 миллионов миллиардов долларов. И разработчики такие, вау! а потом
0: только их в карман смотрят, а могли бы заработать на 30% больше. Да, вот эта вот жадность, да? Это не жадность. Первый момент. А второй момент другой. Вот в андроиде есть альтернативные сторы. Насколько они популярны? Насколько они правда дают разработчикам такой же буст, как официальный стор? Тут смотри, еще такая история, что
2: альтернативные сторы
0: в случае Android, например, позволяют э,
2: всяким телефонам типа Huawei все-таки существовать, а не быть убитыми внешнеэкономической политикой США.
0: Нет, это понятно, но мы же про разработчиков. Да, но ну, я имею в виду, что у
2: разработчиков были приложения, была большая доля рынка на каких-то телефонах, а потом она раз и пропала. Было когда-нибудь что-то специфичное для конкретного этого производителя. И аналогично вот сейчас там Война в мире, санкции, и некоторые приложения вылетают из App Store, потому что Apple говорит, ну вот мы не можем, мы не хотим. И аналогично, если был бы альтернативный App Store, можно было бы на тех же самых устройствах иметь что-то альтернативное. То есть это все с одной стороны в плюс, с другой стороны сомнительно, но мне кажется, в целом в сумме, в конечной сумме, это дает плюс, дает большую свободу, дает более широкое и справедливое поле для конкуренции.
0: Я все равно хочу вернуться в другую часть, потому что, понятное дело, санкции вот эта вот политика компании, которая запрещает существовать определенным приложением, да, например, там Telegram же какое-то время выгоняли из App Store, вы помните, да, когда пока они не добавили возможность, чтобы там не было контента 18 да, по-моему? Или какой-то части этого контента. Точно не помню. Ну, они там музыку
2: не могут шарить внутри приложения на Apple платформах. Там, в зависимости от платформы, отличается функциональность внутри
0: разных приложений,
2: потому что, да, что-то запрещено.
0: Да, это понятно. Но это скорее, ну, опять же, мы говорим про большие компании, да, а мне просто у больших компаний, по-моему, как бы есть варианты, как это все сделать, и у них есть ресурсы все это реализовать. Мне всегда интересовало вот именно появление новых маленьких компаний, новых хороших продуктов, потому что они обычно бустят, ну, какие-то, ну, мы же с вами пользуемся, да, Notion появились, какие-то другие там приложеньки, которые классные, ма- маленькие команды взяли и сделали. И вот для них хочется дать платформу, которая как бы их будет бустить. А App Store? да, у него есть куча ограничений, и, наверное, он мог бы работать лучше. Даст ли возможность появлению альтернативных сторов с из да, а, то же самое? Я вот не уверен. Мы просто как бы считаем, что если платформа будет более открыта, то будет лучше. Но это... Как это тот самый, да, та самая гипотеза, а
1: может, и не будет лучше. Я вот здесь сразу <с- <с-> за Вадима, и заводим за Лешу. Очень удобно устроился, конечно. Кот Леопольд такой. Ну давай. Да. Ну, с одной стороны, я понимаю историю про... Ну, как, мы люди из веба, да? У нас есть история про веба-то. Информация, доступ к информации должен быть у всех. И возможности должны быть у всех. Я сам храню там свой контент и так далее. И пользователь не дурак, сам выберет, куда сходить. Вот. Ну, и типа... У нас привычка, что как бы должна быть такая свобода. Нужно, чтобы я, если как разработчик, мог... Вот сайтик-то я могу сделать даже на бесплатном хостинге в любой момент сделать, да, и даже с него что-то заработать. Так работает веб. С приложениями все сильно сложнее. Действительно, нужно самому деньги заплатить, чтобы приложение твое, в принципе, получилось, и чтобы он там куда-то... Короче, налог на Apple тот же самый, как его там называют некоторые. Но... У Apple, короче, у них выстроенный процесс, да, то есть если мы там говорим, ты сейчас взять и сделать свой собственный браузер с нуля, мне кажется, ну, это такая история очень странная. Тебе проще что-то форкнуть и доработать, потому что процессы там уже выстроены, там уже выстроена большая кодовая база, и куча граблей прошли. Там, написать свой новый поисковый движок тоже как бы, ну, как бы есть в мире их несколько. Все, там новую какую-то штуку разработать, это надо прям нормально денег в это вложить. И та же самая история у Apple. У нас есть свой способ дистрибуции, у нас есть свой, свой способ проверки того, что это приложение не опасно пользователям. И вот я здесь больше всего боюсь, что да, у нас появится свобода, но с этой свободой появится злоумышленники, которые начнут просто создавать какие-то приложения. Ну, типа iOS, она такой же дырявая на самом деле, как и все операционные системы. Есть миф о том, что iOS-устройства очень надежны, но они надежны не потому, что iOS написан хорошо, они надежны потому, что приложения, которые могут использовать iOS плохо, очень редко попадают на этот iOS. Тебе нужен реально физический доступ к устройству для того, чтобы его сломать нормально. Ну, или какие-то очень такие баги, которые почти никто не знает. И вот у тебя появляется куча магазинов, где ты можешь установить любое очень классное приложение. Там тоже будет классная работа дистрибуции. Там лучше всего будет работать дистрибуция, на самом деле. Для того, чтобы можно было купить вообще какое-нибудь себе первое место в этом магазине. А оно будет просто идти в iOS и выковыривать все файлы и отправлять их куда не надо. Вот, То есть, если не будет такой верификации с точки зрения Apple на уровне операционной системы, что приложения надежные, Apple потеряет вообще на этом рынке тот самый статус, что нас действительно ломают реже. Просто потому, что мы не пускаем плохие приложения. А, просто
0: Никита хороший момент подсветил, что я в текущей ситуации просто помню себя, когда я раньше скачивал разные приложения на Windows, я обычно пытался как ну, какими-то способами понять, вообще это нормальный разработчик или нет. Ну, типа вот по лендингу или еще по какой-то информации, что типа, а нормально ли поставить вот то, что он мне предлагает, скачать к себе? Ну, потому что я не знаю, ну, типа, а вдруг там, как то вирусы, да, вот ставили Касперского или еще какие-то антивирусы другие, да, всякую фигню. Вот, и в Apple я вот это доверие от компании переложил на Apple. И на самом деле, если ко мне на телефон попадет какое-то приложение, которое у меня что-то сделает не так, как я ожидаю, я в первую очередь буду думать, а какого фига Apple? Как это произошло? Почему? То есть как бы это к ним будет претензия. Когда, если мы вот сейчас говорим о том, что мы будем открывать э, возможность ставить приложение откуда угодно, ну, либо из каких-то сторов, я не знаю, как это формально будет реализовано в итоге, то тут я опять должен буду как бы смотреть в этом случае на разработчиков. Я прямо сейчас на Макосе, когда ставлю что-то не из App Store, а, я очень внимательно думаю, а вообще давать ли этому приложению жизнь на моем компьютере или нет? Но я-то ладно, я разработчик, технический специалист, то есть я могу там плюс-минус, наверное, ну, не стопроцентно попасть, да, можно или нет, ну, гораздо с большей вероятностью, чем обычный пользователь компьютера или телефона. Ему, конечно, будет очень сложно. Начну с CoolStory. Я вчера делал скриншот из Windows XP и
2: E6. Нужно было. А сначала три дня провозился, чтобы верталку поставить на M1. Это отдельная история. Заслуживает статьи, мне кажется. И как быстро, быстро летит. Вообще вообще нормально, кстати. А, Ешь, что медленно, а операционка нормально крутится. Так вот, мне нужно было сделать там скриншот, у меня не было клавиатуры с принт-скрином, поэтому я пытался себе поставить приложение, которое может на XP сделать скриншот. Я нашел версию 2015 года этого приложения для Windows и такой скачиваю, думаю, ну нафиг. <смех> на Windows XP без антивируса, без всего, E6. То есть, типа, я, я в интернет даже боюсь ходить, честно говоря, с этой, этой дрявой машины, потому что ну, то есть, виртуалка изолирована, но тем не менее. Я, кстати, нашел клавиатуру с клавишей Print Screen полноценную и сделал с помощью Paint и неважно. Так вот, возвращаясь к этому всему, у нас есть пример macOS, За последние несколько лет с каждым новым релизом они все туже и туже затягивают все гайки. То есть я сейчас вставляю флешку в свой MacBook, он такой, а ты точно хочешь пользоваться этой флешкой? Мне алерт кричит. Я запускаю какое-то приложение из интернета, я скачал просто апку из, из GitHub, где разработчик не через App Store распространяет, а ну просто вот собрал из Скода апку, она там подписана, да никак она не подписана. Мне нужно правой кнопкой там делать. Он говорит: точно, точно. То есть, ту же самую модель можно заставить работать и на iOS. Если пользователям будут периодически говорить, а эта штука вот оттуда пришла, она точно. Всегда можно мониторить, всегда можно сделать так, что прежде чем приложение пойдет собирать твои данные из контактов, твои смс-ки, телефоны и так далее, там везде будут стоять промпты. А ты точно хочешь, чтобы это приложение получало доступ? И я уверен, что все эти промпты уже есть, просто, возможно, они более расслаблены для приложения из App Store, потому что они проверены apple Но, если это будет стороннее приложение, у вас на каждом шагу будет алерт, а вы точно хотите, чтобы приложение могло делать это, это, это. Я уверен, что десктопная модель вполне себе может распространяться и на мобильные устройства, потому что мы
0: видим обратную картину. Сейчас
2: очень много всего с мобильных устройств Apple распространяется на десктоп, и это делает десктоп лучше.
0: Не, я, я здесь согласен, я на самом деле не топлю, чтобы Apple ни в коем случае этого не сделали. А мне кажется, у Apple как раз уже много всего готово для этого. Я вообще очень удивился способу, вы видели, насколько, ну, в этом тоже наверняка видел, как э, вот я на M1 тоже, э, когда сэтапил всю систему, чтобы там вообще включить возможность разрешить ставить э, вот это вот неподписанные софты, да там что там био, что ли, перепрошивается. Он такой, типа, мне надо, короче, перезагрузиться и там что-то вообще переделать, и ты там еще долго согласиться 10 раз, чтобы это все произошло.
2: Да, у меня стоит стоят драйвера для внешнего рейда дисков, и чтобы поставить да что-то достаточно глубоко в систему, мне пришлось такие танцы устроить с бубнами. А я уже 10 раз пожалел, что что я это сделал, потому что, ну, по сути, я открыл дырку в операционной системе, и мне всю дорогу об этом очень четко говорили. Мол, мы снимаем всю ответственность. Делаешь, что хочешь, но... Да, будь осторожен. Я думаю, да, ситуация похожим образом
1: возможно, и на мобильных операционных системах. Я вот сейчас надену другую шапочку. Я сначала такой, ай-яй-яй, это все небезопасно, а теперь я так, оп, переодеваюсь. У нас же есть история с jailbreak'ами. Появление альтернативных App у которых будет хоть какое-то ревью, оно для пользователей и для компании выгоднее. Ну, то есть, раньше для того, чтобы... Раньше была возможность ставить альтернативные приложения, вы делаете жилбрейк-устройство, которое на самом деле даже и не считается незаконным, да, то есть Apple просто говорит, что не делайте так, и мы ваше устройство просто больше ремонтировать не будем, сами виноваты. Но в целом, с точки зрения закона, ничего такого нету. Перепрошил и перепрошил, ты владеешь этим устройством. Так вот, jailbreak, ты идешь в какое-то странное хранилище всего, что имеет вообще максимально полный доступ к операционной системе, к железу, и начинает творить полную дичь. Да, и ты, этим, ты это никак не контролируешь.
2: Да, ты там, по сути, выдаешь сторонним, сторонним софту рутовый доступ.
1: Да, да. А если появляются альтернативные апсторы, то хоть какое-то ревью там все-таки они должны будут проходить. Я уверен, что Apple не даст вообще все, что угодно запускать. То есть тебе не нужно ломать устройство и лишаться гарантийного обслуживания. Ты просто будешь ходить уже что-то разрешенное в целом, да. И какие-то вещи там. Понятно, что если ты захочешь себе видоизменить вид операционной системы, как бы все равно ты пойдешь и джилбрейкнешь. Есть такие безумные люди. Некоторые сразу джилбрейкнутые покупают, чтобы удобнее было. Но все-таки, мне кажется... Apple тоже это в какой-то мере выгодно.
0: Интересно, вот удобство в чем для этих людей? Ну ладно, это риторический вопрос. А, знаешь, что еще хотел сказать? А вот возвращаясь к браузеру, интересно все-таки, они дропнут а, требования к использованию движка WebKit прямо в App Store? Ну, мы же опять же не знаем, это пока все в районе слухов. Прямо в App Store, то есть в App Store могут появляться Chrome со своим движком и Firefox, или они просто из-за того, что дадут возможность появлению альтернативных сторов? Это само по себе создаст ситуацию, когда требования по движку в альтернативном сторе его не будет, и в альтернативном сторе будет лежать браузер. И вот мы же пока не понимаем, да, это альтернативная история, потому что, прикиньте, если второй вариант будет, это что значит? У нас может быть в App Store Chrome на веб-ките, а в альтернативном сторе что, Chrome на блинке? Ну, то есть будет какая-то глупость, наверное, да, если это так будет. Они, они еще в альтернативные
2: сторы на все иконки добавить какую-нибудь иконку этого стора дополнительную, uh-huh. и ты открывая эту иконку будешь чувствовать себя каждый раз так типа, это же другой стор, нерекомендованный Apple. И, я, я чувствую, они что-нибудь придумают такое интересное, но вряд ли они усложняют интерфейс для пользователя. Скорее всего, они будут просить, чтобы если уж в одном сторе, то в одном сторе, а не по всем сторам, которые на телефоне есть. Ну, альтернативный, альтернатив куча у этого всего, и как будет на самом деле мы не знаем, но мне кажется, раз уж пошел слух про альтернативные сторы, скорее всего, это будет, собственно, основной моделью вот этих всех изменений, что типа у нас-то все правила сохраняются, а в тех сторах делать, что хотите.
1: Вот это нам кажется, что мы, инженеры, разработчики, продумываем все очень тонко, а сейчас прикиньте, как юристы там работают. Вот это люди, которые сейчас каждую лазейку будут изучать в этих законах, и там вот вот то, что Вадим говорит, добавят иконку, еще что-нибудь. Там юридически сейчас такие будут баталии классные.
0: Слушай, да там хотя бы на поверхности лежит то, что Apple в принципе может это выкатить только для Евросоюза. О да, есть такой
2: вариант. Я не против, мне в принципе нормально будучи в Евросоюзе. Но Ну, я не думаю, что это действительно так случится, потому что это все-таки не, не знаю, не телефон с двумя синками для китайского рынка. Это, конечно, тоже им пришлось пойти на на большой шаг и что-то сделать такое. Но мне кажется, это гораздо более глобальное и грандиозное изменение, которое они могут стартовать в Евросоюзе, а потом раскатить после длительного эксперимента и дальше. Но мне кажется, это в итоге интегрируется по всему миру.
0: Может быть. Я просто начал немножко думать, что идея в то, что это может заочиться в Евросоюзе, она имеет прям такое конкретное место на существование, потому что я увидел, что в Японии, например, очень много своих собственных правил о том, как вот все должно внутри Apple существовать на iPhone. В какой-то еще стране есть свои собственные правила. То есть, в принципе, Apple вот скажем так, подстраиванием своей системы под конкретные требования страны, они занимаются давно. И не только с Китаем. Ну, хочешь на каком-то рынке играть, э, будь добр, подчиняться. Да,
2: это это все, ну, пока это не идет вразрез с каким-то принципом. Я думаю, у Apple все-таки есть принципы, но тут... Евросоюз – это второй рынок после Штатов, и терять там миллиардный рынок э, совершенно совершенно не хочется. Ну ладно, мы мы же забрели в те области, в которых разбирается только Леша. Давайте вернемся к технологиям, что ли. Если вы нас регулярно и давно слушаете, вы могли помнить, что мы летом... Наконец-то выбрали синтаксис для CSS-нестинга. Мы приносили новости о том, что CSS Working Group работает над тем, чтобы в CSS был нативный нестинг, и были вопросы, как его реализовать. И даже на веб-деве ребята из Хрома и Мириам постели постили голосовалку Точнее, скажем так, запрос на фидбэк. Какой же у нас будет синтексис? И предлагали три варианта: один с, с Nest, другой с, с ограниченным Nest, а третий с дополнительными скобочками. Я думаю, вы все знаете, что такое nesting. это когда вы на уровне свойства и значения можете следом за ними включить какой-нибудь селектор и не писать отдельно что-то. А скажем так, у вас браузер за вас скомбинирует новый селектор из внешнего селектора и из внутреннего вложенного. И были разные варианты предложенные, плюс-минус все устаканилось на вариант номер 3, который был упомянут вот в этом блокпосте на вебдеве, точнее на Chrome.com И мы думали, что все, история закончилась. Все решилось тем, что мы для того, чтобы браузер мог разобраться, где здесь вложенный селектор, а где здесь свойства, мы добавили... Мы думали, что добавятся просто дополнительные фигурные скобочки. То есть, у вас вместо того, чтобы сразу писать селектор после свойства и значения, вы добавляли дополнительные вложенные скобки, фигурные, и тем самым показывали браузеру, что сейчас идет не очередное свойство. Я, кстати, тогда не сообразил, ведь color двоеточие blue то же самое, что А. двоеточие hover для браузера это ведь, чтобы не иметь словарь конкретных допустимых значений, если, если просто и быстро парсить, как браузеры делают. Это color с псевдоклассом да blue. Поэтому это одна из причин, почему браузерам пришлось внедрить какой-то там дополнительный либо режим с помощью директивы nest, либо какие-то всякие амперсанды, фигурные скобочки и так далее. Так вот, победил вариант фигурные скобочки, и мы думали, ну что, все, пошел процесс реализации. И тут ребята из веб говорят, привет, давайте проголосуем за синтакси с Нестинга. И такое ощущение дня сурка, что опять? Ты чего? Еще, знаешь, еще пару вариантов подвезли. Продолжаем. Да. И у меня есть гипотеза, что ребята из э, веб-кита только сейчас добрались и такие, это что, без нас решение приняли? Нехорошо. А, ну, то есть, они в этом участвовали, но, видимо, не в полную силу, или они получили фидбэк от разработчиков э, дополнительный, или внутри у себя в движке которые посвящались и подумали, что можно сделать лучше, и какие-то новые юзкейсы подъехали, я не знаю, но появилось еще два варианта.
0: Мне, если честно кажется, они вот, в принципе, с этого и начинают, да, всю эту статью, что в самой Working групп продолжаются дебаты. Уж мы не знаем, да, какая там сторона находит сложные, узкие моменты да, для того синтаксиса, который они нашли. Но на самом деле очень хорошо, что они это делают. Потому что мы же с вами определяем довольно большой кусок того, что мы встраиваем в весь CSS. Это же ну, фундаментальные изменения. Это не свойство добавить новое. Но это правда. И сейчас у нас снова три варианта. У нас Пятый,
2: четвертый и третий. То есть тот третий, к счастью, по-прежнему называется третий, который из предыдущего голосования. А пятый и четвертый – это немножко другое. В общем, один из них, пятый, предполагает по-прежнему использование директивы NEST но что-то там меняется, и, по-моему, она только в начале появляется, и тем самым объявляет, что у нас весь этот блок э, партится по-разному, по-другому. Это да. А вот в опции 4, она, по-моему, самая дикая из всех, которые есть. Я сейчас попробую ее описать. То есть представьте, что вы написали. Strong, скобочка открывается, color blue, скобочка закрывается. Так вот после этой закрытой скобочки вы, вы можете... Через пробел снова скобочку открыть это, не будет это не будет вложенность как таковая. Вы просто вместо селектор напишите очередную открывающую скобочку, и в очередном блоке из этих фигурных скобочек начнете писать то, что вам нужно. А потом снова закроете, вы не получаете настоящей визуальной вложенности вообще ни разу. Вы получаете типа вложенность на отступах скорее. И это, по-моему, самая дикая опция, которая прям точно мимо, я ее не понимаю. И вот глядя на этот новый опросник, я по-прежнему за опцию номер 3 из предыдущего опросника, который выбрал. И не только я, если посмотреть на результаты, вы можете проголосовать или просто посмотреть результаты, сейчас опция 5, 13%, опция 4%. 9% каких-то людей со странными взглядами, а, и слава богу, у опции 3 77%. Это все на сайте веб-кита, оно все не за авторизацией никак. Вы просто можете на эту кнопку нажимать, и, наверное, они трекают с одного айпишника голоса или еще что-то такое, накручивать нельзя, или все сильно проще, мы все-таки не на деньги играем, поэтому
0: ну, голосуйте честно, и кажется уже понятно, какой вариант выиграет. Тоже прокомментируй мне третий вариант, я тоже, мне он больше нравился в первом голосовании, сейчас он мне тоже нравится, но на самом деле пятый вариант вот стал сейчас гораздо лучше, если честно. А мне было бы все равно, пятый вариант был реализован или третий. В чем отличие пятого от, в прошлый раз, что nest теперь конструкции, правда, используются только один раз. То есть раньше они у нас были как бы любое определение в, э, вот этого нестинга оно должно было сопровождаться вот этой конструкцией nest. Сейчас это как бы топ-левел определение и дальше мы все внутрь абсолютно запихиваем и за счет того, что ampersand у нас в этом конкретном случае работает как подстановка любой части в любую часть, оно как бы закрывает все проблемы вот предыдущего э, варианта, который, который ни, никто не выбирал. Для меня оно выглядит в принципе читаемо, во-первых, оно довольно хорошо читается, а, во-вторых, ну по структуре тоже вроде как все аккуратненько, нет никакой дичи, как это было в четвертом варианте. И, кстати,
2: спасибо Джен Симмонс за то, что принесла эту дискуссию в блок Веб-Кита и что расписала очень много подробных примеров, потому что по предыдущим постам и голосовалкам нюансы не все были понятны. Так вот, если, допустим, мы считаем четвертый вариант стран и не хотим его совсем уж, и голосование показывает это, то если сравнить третий вариант и пятый вариант, то в чем там ключевое различие? что а, в варианте, который с nest в пятом, раз уж вы объявили, что это вложенность, внутри можно делать все, что угодно. То есть это прям такой сигнал, браузер, парси по-новому, а на старое внимание не обращай. И из-за этого можно, нап- например, переставлять цель вашего амперсанда без сложностей. То есть если прямо сейчас в варианте 3 написать а амперсанд, чтобы переставить цель, что типа чтобы вложенность обозначить. Вы не можете этого сделать, потому что браузер такой, типа, о чем мне парсить? Тут какое-то свойство началось, и, и браузеру не понять, что это тег. Если у вас там класс, вообще без вопросов. Но если вы пишете там конкретный тег, это слишком похоже на свойство, и у браузеров проблемы. Поэтому здесь нужно будет в варианте 3 использовать все э, вот оберточку is или where, чтобы показать, что это тег. А если с классами вопросов нет. А в случае пятой опции, где мы обозначаем ключом, что тут новый парсинг, мы можно этот амперсант и, и, и конкретный селектор по тегу менять местами и менять фокус этого всего подстановки амперсантовской? Э, вопросов нет. Но учитывая, что э, визуально вам придется по-разному начинать вот эти вот блоки, в зависимости от того, используется там вложенность или не используется вложенность, мне кажется, это более сложная и более такая неприятная нагрузка, чем использование этого иза в редких способах, когда вы используете вложенность для тегов и переставляете фокус. Когда я использовал вложенность, у меня было правило, что я старался избегать ситуации, когда я реверсирую. Я это описывал отдельно, потому что это очень специальная ситуация, которая требует отдельного фокуса внимания. Но поскольку они захотели э, поддержать вот этот, в принципе, механизм... э, Кстати, конкатенация классов не работает, извините. э, Из двух частей по БМУ, например, не получится. Так вот, если они все-таки решили поддержать это, им нужно было придумать способ. И, на мой взгляд, в редких ситуациях, когда вам все-таки это нужно делать, так можно делать, но я бы просто так делать не стал. И по-прежнему третья опция хороша, но... Пятая конечно же, чистенько, и об этом Джен нас тоже говорит. Представьте, что вам нужно скопировать код с одного места в другой, это класс, вам не нужно амперсанды расставлять. Ну, не знаю, не так часто это все происходит, и расставить амперсанд небольшая проблема. В общем, это мой взгляд, вы голосуете сами, но кажется, тенденция идет в сторону третьего все-таки.
1: А Никита все молчит и молчит. Ну, а что? Четвертый вариант отвратительный, что я я, кстати, знаешь, в какой-то мере, наверное, могу понять, почему четвертый вариант есть. Это знаешь, типа инженеры, которые знают, как работает движок, предложили вариант, ну типа, мы еще можем вот так быстро заимплементировать. Ну правда, с точки зрения парсинга CSS, закрылась фигурная скобочка, и если у тебя дальше открывается фигурная скобочка, окей, парсим ее по-другому. Все. Ну, с точки зрения механизма добавления это в парсинг проще. Вот они такие, давайте, а может там и понравится. Но это вот как обычный подход, типа, мы думаем не про пользователя, а про то, как нам удобнее это разрабатывать, мне кажется. Но меня смущает, что люди за этот вариант голосуют. Я посмотрел, там не ноль. Ну, но, то есть там есть люди, которые это выбрали. То ли это шутники, то ли действительно кому-то это интересно. Но, кажется, я все еще, на самом деле, за вариант номер пять. Точнее как, я до этого был за вариант с Nest, который сюда не попал. И в итоге его откладили по-моему. Вот. А мне вариант Nest все еще больше нравится. Но я понимаю, что это по перформансу будет хуже. Точнее как. Нет, как раз-таки здесь по перформансу будет контролируемо. Я сам буду говорить браузеру, вот тут замедляйся. А в, в опции номер три браузер будет замедляться всегда.
0: Мне кажется, что хорошего еще в Насте, то, что я отметил, да, во-первых, эта конструкция, во-первых, очень сейчас напоминает медиа-выражение. То есть это не что-то непривычное разработчику сейчас, потому что это мы определяем это правило и внутри него описываем все рулы. Чтобы вы понимали, да, в чем еще разница option 5 от option 3. В третьем вы пишете, ну, когда вы определяете первое правило, вы внутри него пишете все свойства, которые будут относиться к этому правилу. И потом уже внутри делаете как бы дальше вложенные конструкции, которые будут наследоваться, да? Ну, это надо не упускать этот момент. Оно и правда вложено. Вот вот, если говорим мы про вложенность, вот оно там с точки зрения визуала, оно именно вложено. В пятом варианте это все-таки немножко больше про другой способ определения. Вот, где у вас появляется амперсан, где вы его можете вставить где угодно. Но там как раз таки нету свойств, которые лежат вот на этом верхнем уровне. Вы их, в принципе, не описываете. Вы только вы целенаправленно указываете, что вы хотите такую конструкцию сделать. Вы можете ее не делать, и она тоже будет выглядеть хорошо и опрятно. Ну, короче, она полностью выглядит, как работают медиа медиавыражения у себя внутри. И в этом смысле мне тоже кажется, что концепция не новая для разработчиков, будет воспринята не так-то и сложно для привычки вот этой вот кодинга. С копированием вообще идеально. Мне кажется, очень хорошо вот этот способ в какие-то компонентные подходы вставляется, потому что, ну, удобно это все визуально спроектировать с точки зрения CSS. Вот, и, в принципе, мне кажется, за третий вариант голосует все-таки больше всего, потому что эта концепция с нами живет уже давно из-за препроцессоров и она просто привычна. Ну, раз уж заговорили
2: про медиавыражение, если вы как бы не следили за за историей нестинга, то медиавыражение тоже можно вкладывать на уровень свойств. И это совершенно не проблема. Другое дело, что в отличие от SASA нельзя все-таки нужно писать внутри медиавыражений селектор потому что, чтобы оно применилось не просто к родителю как-то, но чтобы не не менять синтаксис медиа выражения. Но с медиавыражением все очень просто, это просто директива медиа, и браузер знает, что что с ней делать. Но вот вложенное медиавыражение тоже фича классная, но и она одинаково работает везде, так что на на ваш выбор она не должна повлиять. Но вот вот вы чем больше говорите про пятый вариант, тем симпатичнее он мне кажется, но все-таки не настолько, как вариант третий, я по-прежнему остаюсь с ним. Хотя Давай
1: мы еще поговорим
0: Не-не-не, а согласись, Вадим, что вот сейчас и правда есть ощущение, что на самом деле неважно, пятый или третий вариант появится То есть типа вот именно сейчас, не вот в первый раз, когда обсуждали, именно сейчас в пятом варианте нет ничего супер отталкивающего от этого варианта Да, да,
2: раньше Nest был замороченный а сейчас он стал каким-то очень прямолинейным, простым. Вы меня так, кстати, уговариваете, как будто я принимаю решение. Хотел бы я, хотел бы На самом деле важность этого всего понижается лично для меня, потому что я не очень понимаю, зачем это вообще нужно в рантайме. Ну, слушай, кому-то надо, видимо. Ну, правда. То есть это, это синтаксический сахар, который вам всем пригодится для того, чтобы читать и понимать код. Но когда браузер все это делает, зачем ему это? Ну, то есть я уверен, что когда все это выйдет во всех браузерах в очередной раз, в рамках очередного интропа в следующем году, например, или еще что-нибудь такое, кто-нибудь возьмет, посчитает и скажет, ну, перформанс этого ниже. И появятся пост css плагины, которые разворачивают это все в обычный CSS, который с ГЗИПом, в общем-то, по, по весу столько же занимает, но работает чуть-чуть быстрее, и все разработчики такие по умолчанию поставят это все в, в браузеры, и, и, и вернее, в свою сборку, и браузер будет по-прежнему получать старый код, что классно для, для обратной совместимости, но не очень понятно, зачем люди старались, зачем мы голосовали.
0: Знаешь, я, как и раньше, думаю, что вообще нестинг э, — это больше про удобство разработчика, про читабельность кода, про компонентность подхода, а не про какую-то конкретную реализацию фич в браузере. Так код будет более структурным, более опрятным, более возможно, вытаскиваемым. Ну, особенно, знаешь, когда у тебя несколько таких вещей идет. То есть у тебя просто дополнительный инструмент выразительности в коде появляется. Но я тоже не очень верю в то, что это именно на что-то должно повлиять в рантайме. Кажется, что ничего не изменится dem. И нет, реализовать это в браузерах стоило только для того, чтобы
2: это появилось в DevTools. Раньше у тебя в, в исходниках был один код, а в DevTools другой код. Сейчас он будет один и тот же. Ну и ладно.
1: На самом деле здесь открываются большие новые возможности. Если мы говорим про вложенность и про то, как начинает сложностью работать ну, короче, с этим деревом с своим, Появляется возможность вставить импорт в любое место. Технически сейчас это невозможно, потому что импорты, типа, должны ну, типа, под, короче, собирается все запросом, собирается в в один список по факту браузерам и так далее. Нет,
2: импорта могут идти только
1: первыми. Да, да, да. Именно. Это прям прописано жестко, и даже если ты попытаешься вставить это в другое место, там какие-то браузеры, по-моему, раньше как-то всплытие какое-то происходило, либо просто не работало. По факту мы получаем историю. Ну, короче, дживоскриптеры, у них есть динамические импорты, это очень удобно. Это возможность в том числе экономить там где-то... Ну как, вот, Вадим, у тебя как раз был доклад про то, что можно на основе медиа выражений подгружать или не подгружать CSS. И некоторые браузеры все равно его подгружают, ты это показывал. не смотрят на это выражение
2: некоторые браузеры — это сафари.
1: Да. Ясно yes, ты это сказал. Так вот, здесь появляется возможность динамического импорта, и когда ты пишешь, что у меня здесь моя библиотечка должна работать только внутри вот этого селектора, это как альтернатива тем самым скоупам, альтернатива слоям. Понятно, что я сейчас спекулирую на том, что это чистая идея, и она нигде не реализована, но здесь появляется возможность такое реализовать. Раньше ее просто не было.
0: С вами был 349 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев.
1: И доброжелюбный продач Никита Дубко. Слушайте
0: нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.